0: rede poderosa. Eu sou Patrícia Quartarolo e estou aqui com o Carl Lima.
1: E aí, Pati? Bem. Cara, a gente vive no Brasil, né? É,
0: cada dia é uma bomba.
1: Cada dia são algumas bombas, algumas bombas maiores que outras, e é bastante difícil lidar.
0: Hoje eh, a gente vai falar de um livro que eu acho que tem está muito ligado às notícias recentes do Brasil, né? Porque a gente está falando de imigrantes, de refugiados, a gente vai falar de refugiados. E a gente está gravando esse episódio uma semana depois que o Moisés, acho que é assim que fala, desculpa se eu estiver falando errado, foi assassinado no Rio de Janeiro, a Pauladas, porque foi cobrar os 200 reais que lhe eram devidos. Então, realmente, a história dos refugiados, a tristeza dos refugiados, se mantém até hoje.
1: Sim, é impressionante também, né, como esse transitar sem pátria, ou tentar reconhecer um novo lugar para para se estabelecer, torna tudo isso ainda mais trágico, né. Porque ele veio pra cá em busca é. de dignidade, sabe? Qual é de reconstruir a vida, ele e a família. E chegando aqui, ele sofreu aquilo que, né, foda.
0: Derrube-se o mito de que o Brasil é um país amigável e simpático e feliz, né? Chega de mentir.
1: É, não tem vamos como... Falar a realidade, cara. Não tem como esconder isso com mais de 60 mil pessoas mortas por ano, né?
0: Pois bem, vamos disso, já demos o tom. Esse é o tom do episódio de hoje, Sim. ouça a sua descrição, porque hoje, assim, apesar de tudo, a gente vai falar de um livro que, que é muito pesado e, ao mesmo tempo, muito bonito. É. Acho que é, uma boa, é um bom começo para descrever. É verdade. O livro de hoje é a um Memória para o Esquecimento, de Mahmoud David, é, traduzido para o português pela Safa Jubran, que é uma das principais tradutoras do árabe no momento, e saiu pela editora Tabla. Vocês já ouviram, talvez, a gente falar um pouquinho dele aqui? Acho que foi uma das minhas melhores leituras de 2020. A gente está babando para falar desse livro desde que saiu. Estamos muito empolgados. E aí, eu vou passar a bola para você, Caio. Sobre o que, que é Memória para o Esquecimento?
1: Cara, basicamente, é um plot muito básico. Acho que a gente tem muita coisa para falar sobre o livro. Ele é um dia de bombardeio, no meio de Beirute, no ano de 1982. Num dia de agosto de 1982, quando Beirute estava sendo cercada por tropas israelenses, em mais uma represália ao povo palestino. O plot do livro é esse, basicamente. É um homem é no meio desse bombardeio.
0: Antes da gente entrar no, no contexto e na estrutura do livro e tudo mais, tem bastante coisa para falar, eu não queria que a gente perdesse a oportunidade de falar do próprio David porque fui lendo esse livro e depois pesquisando um pouco sobre ele, que eu fui entender o tamanho do David, principalmente para a literatura palestina, mas não só a literatura palestina, né? a literatura que, que muitos chamam, no, no que eu li, de, a literatura dos refugiados, ele, ele virou a voz de quem não tinha lar, basicamente, né? acho que a gente pode falar isso?
1: Sim, sim, eu acho que ele é um acontecimento literário, sabe? Sim. Daqueles que, ah. pô, se não fosse a iniciativa da Tabla em publicar, a gente demoraria ainda mais tempo para conhecer, pode crer. Isso é muito grave, muito grave, porque a situação que a gente está expondo agora é aquela situação sobre a luta pela história, sabe? Mas, vindo para o ele nasceu em 1942, perto da Galileia. E em 1948, a família se refugiou no Líbano, onde permaneceu por um tempo, e depois retornou clandestinamente e descobriu que o povoado em que eles moravam foi substituído por um colonato judaico. Uhum. Mais crescido, ele foi preso diversas vezes nos anos 60, e nos anos 70 foi quando ele passou a viver como um refugiado. E aí sim, é, a literatura dele ganha muita força, porque nesse plano de ser um, um cara sem assim, pátria né? e, e buscando por um lugar para se estabelecer Ele compreende os meandros da, da luta Por reconhecimento de, do povo palestino Ao mesmo tempo que ele consegue estender esse braço De uma forma mais internacional Então ele é um cara que ele não só compreende muito bem A luta dele e dos dele Mas ele consegue utilizar a sensibilidade A experiência, a luta que ele teve durante a vida inteira para estender esse braço literário a todos os povos oprimidos, não reconhecidos, que passam por todas essas mazelas no mundo, sabe? Então, tipo, existe muito de Darwin que a gente consegue olhar para a história do Brasil e fazer um paralelo muito interessante, sabe? Ou para a história da América Latina como um todo, ou para a história de países asiáticos, né? países árabes, países africanos, etc. E o cara, o cara é tão grande, tão grande, tão grande, que ele é simplesmente o autor da declaração de independência palestina mano é só isso correta oh, é só isso
0: é, eu pensei muito lendo sobre ele eu pensei muito na história do da América Latina como toda na nossa conversa do episódio anterior que a gente conversou com o Daniel é, a gente falou um pouco né do Oriente e Ocidente dessas das divisões estranhas que existem é, e eu penso muito na América Latina acho que no episódio com o Daniel até comentei não sei se foi ao ar que a gente edita, obviamente mas é, que o brasileiro o latino talvez mais o brasileiro ainda vai viaja o mundo se sentindo muito mais europeu do que latino mas em alguns países e aí principalmente nos Estados Unidos ele é tido como latino e tratado como tal e o, o Mahmoud ele fala muito o, o maior poema dele o Carteira de Identidade nasceu porque é, ele sempre foi, ou a maioria, a maior parte da sua vida, ele foi não documentado, ou seja, é, ele não era reconhecido como um cidadão pleno e de direitos, de, de, de poder fazer o que todo mundo que nasceu ali nunca lutou para estar ali fazia naturalmente. E essa é uma conversa tão atual que assim é. É muito absurdo para mim que a gente continue entrando, saindo, tendo as mesmas conversas, né? A gente vê as Sim. histórias dos imigrantes latinos não documentados dos Estados Unidos, sendo caçados, crianças em gaiola e tudo mais. E, e o quanto essa a busca pela identidade nunca acaba estando você no país em que você nasceu ou
2: não.
1: Sim. Sim, é bizarro porque pertencer ou ter um sentimento nacional, um sentimento de pertencimento, faz parte de uma relação social, de certa forma, sabe?
0: Uhum.
1: E a grande questão toda é que a gente vê aqui uma tentativa clara, né o, a literatura dele é a priori direcionada, mas a gente reconhece outras, outras realizações de estados que não permitem as pessoas o direito de uma nacionalidade sabe qual é de, de um reconhecimento uhum. de uma autodeterminação pode crer e a gente vê como isso é comum para tipo aqui sacou Eu acho que o caso do
0: Exatamente.
1: do Moisés é é é um, um outro caso mas se a gente for pensar tipo o Brasil é o país que mais mata pessoas é, trans no mundo, sacou? E acabou de rolar um, um assassinato de uma travesti em São Paulo também brutal, sabe? Essas pessoas também são, são párias, assim são, são apátridas, pode crer, elas não são brasileiras, elas não pertencem, elas não têm direito a uma existência comum. Eu acho que ele ele leva muito essa, essa reflexão e eu acho que um adendo precisa ser, ser feito assim, porque a Safa, jubran ela é libanesa, ela se muda para o Brasil em 82, no ano do cerco, que é relatado no livro, e eu acho que é impossível tirar a compreensão dela dos acontecimentos, da potência que é esse trabalho, pode crer?
0: Sim, é muito significativo. E, e eu Sim. acho que uma coisa também, não quero dizer bonita, mas uma coisa que fica muito clara estudando a história, e aí acho que da Safra também, é que algumas existências... Elas são dadas sem você querer. O que uhum. eu quero dizer é: como é que você vai dizer. Para um menino de sete anos que viu bombas na sua cidade, que teve que fugir com a família, que viveu como refugiado, que ele não vai ser, que ele não vai falar de política, que ele não vai tratar da resistência, que ele não vai estar imbuído desde sempre. Assim, você lê o Carteira de Identidade, pra mim, é um poema de fúria, sabe? É um poema Sim. que vem daquele do, do âmago de quem tá cansado, que tá, tá exausto de repetir o tempo inteiro, eu mereço estar aqui. Como é que a gente, sabe, é uma existência que foi pautada, quer o Darwin quisesse ou não. Quanto mais, assim... E, de novo, eu acho que a Tabla tá fazendo um trabalho incrível e trouxe mais livros dele já. Esse aqui foi o primeiro, acho que tem mais dois ou três que já estão no meu radar também. Mas algumas existências, elas não podem ser pacíficas. É uma coisa impressionante para mim, sabe? É como... esse e ele, e ele abraçou isso.
1: Perfeitamente.
0: Ele abraça essa, essa existência que sempre vai ser conflituosa. Então, eu acho que eu não queria perder a chance da gente falar dele, porque, assim, é impossível ler esse livro e não ser impactado. É impossível ler o Carteira de Identidade, até para mim que sou a péssima leitora de, de poesia, como eu sempre falo, e não sentir de onde vem a raiva que tá ali. A, exa a exaustão que está ali, você sente aquilo tudo. É, e é impossível não entender o tamanho do Mahmoud. Acho que você falou perfeitamente. Ele é, ele é um acontecimento. Acho que é a melhor descrição.
1: Sim, sim. Ele é um. Pô, ele é uma das maiores figuras revolucionárias do século XX, mano. É um pecado esse cara não estar tá sendo discutido em qualquer lugar do mundo, pode crer. Quer dizer, aqui no Brasil, que a gente né, tem uma defasagem. História. É sempre atrasado. Mas... Aliás,
0: que a gente também conversou com, com o Daniel, isso, né? Que o um papel imprescindível, não só da editora, mas da tradução, do, do trabalho do tradutor de, de se debruçar sobre o livro e trazer ele para a gente, porque senão, não tem como.
1: Exato, né? Existe um, um papel social muito forte, não só de colocar. Dentro da ficção, abordar uma literatura de resistência Que seja pelo mínimo fator de você mitigar Ou você desmistificar certos preconceitos existentes Em relação ao mundo árabe, sabe qual é? Porque tudo que uhum. chega aqui é picotado Vem por mídias que nem são árabes As que são a maioria das vezes são controladas pelo Estado de Israel Que é um braço político e militar fortíssimo que exerce influência no mundo inteiro de uma maneira muito pesada. Então, isso passa, passa em branco, pode crer, tipo, é, é, bem, é bem complicado, assim. E talvez o que tenha sido mais próximo de uma crítica a essa situação toda tenha sido um livro da da Eleth Gundar Gouchen, né, o da, que tem cheiro de laranja, fala sobre o período, a violência do período etc, mas mesmo a crítica aqui também não, não catou muito desse, desse aspecto, pode crer, eu tava revisitando uns trechos do livro que acabaram passando uhum. batidos, sabe, porque tem toda essa questão do realismo mágico aí tudo vira um, um grande uma grande quermesse de, de vela perfumada, pode crer mas enfim, é, o papel do editor, o papel da tabla em publicar o Darwin publicar os outros autores que estão vindo seja o papel mínimo de você tirar esses preconceitos, mas é um papel que coloca em circulação literatura plural, literatura diversa, literatura comprometida com fazer literário foda, sabe qual é? Porque os caras que eles uhum. e as mulheres que eles trazem são fodas, e expandir um pouco nossa visão de mundo, que é muito pequena, realmente, é muito, muito, muito pequena.
0: Concordo demais. Acho que vem disso também a minha admiração pela, pelo trabalho da tabla. É, acho que vale ficar de olho no que eles estão trazendo. E, e essa história do preconceito é muito boa, porque a gente tende a presumir que não existe, não só não existe inteligência, mas não existe genialidade do outro lado que a gente não conhece. E eu acho que o David é a primeira espada para cortar a cabeça dessa ideia, sabe? A genialidade tá aqui.
2: Sim. Inegável. Total. Innegado. Carteira de identidade. Toma nota, sou árabe. Número de identidade, 50 mil. Número de filhos, 8. E o nono já chega depois do verão. E vais te irritar por isso? Toma nota, sou árabe. Trabalho numa pedreira com os meus companheiros de dor. Para meus oito filhos, o um pedaço de pão, as roupas e os livros arranco da rocha. Não mendigo esmolas à tua porta, nem me rebaixo no portão do seu palácio. E vais te irritar por isso? Toma nota, sou árabe, sou nome sem sobrenome, paciência sem fim, num país onde tudo que é ferve na urgência da fúria. Minhas raízes antecedem o nascimento do tempo, o princípio das eras, o cipreste e a oliveira, a primeira das ervas. Meu pai, de família na terra, sem nobreza entre os seus. Meu pai, de família na terra, sem nobreza entre os seus. Meu avô, de presença no arado, nem distinto nem bento, sem nome nem renome, sem papel nem brasão. Minha casa só choça no campo de troncos e tábuas. E ela te agrada? Sou nome nem sobrenome. Tome nota, sou árabe cabelos negros, olhos castanhos e o que mais? A cabeça coberta com kefia e cordão, dura como pedra, rija no toque a palma da mão. E o melhor para comer? Azeite e zátar. O endereço? Uma aldeia isolada, esquecida, de rua sem nome e homem no campo e na pedra. E vais te irritar por isso? Tome nota, sou árabe, Arrancaste as vinhas de meu avô A terra que eu arava Eu, os filhos, todos, nada poupaste para nós, pros netos Só pedras, pois não E o governo o teu já fala em tomá-las Pois então, toma nota No alto da primeira página Não odeio ninguém, não agrido ninguém Ao sentir fome, porém Como a carne de quem me viola Atenção, cuidado Como minha fome, com minha fúria
0: Tendo dito isso eu queria, antes também da gente falar sobre o livro em si, trazer um pouquinho do contexto do bombardeio que ele retrata no livro. Basicamente, é, em 6 de junho de 82, Israel montou um cerco em Beirute, lançando o que ficou conhecido como a Primeira Guerra do Líbano, chamada a primeira porque, obviamente, não foi a última. No Líbano, essa Primeira Guerra é conhecida como a invasão, e o livro eu acho que vai retratar isso muito bem. É, a guerra durou até 1990, quando o Líbano restabeleceu o controle da cidade. O dia narrado por David é 6 de agosto, um mês do cerco. E eu acho que isso é importante, porque a gente vai falar um pouquinho do que ele trata no livro, mas não é um dia qualquer na luta, né? Já faz um mês que as bombas estão caindo. Então, eu acho que isso molda também o livro à sua maneira. Certo?
1: Certo, certíssimo.
0: Bom, então vamos lá, vamos falar então de memória para o esquecimento, especificamente o, o livro, você já falou que ele retrata um dia, você já falou, é daí que a gente vai partir, e a gente vai partir, na verdade, do café. Sim. Né? Então o Dar a gente acorda, e ele vai fazer o que pra gente é o um natural todo dia. A primeira coisa que eu faço todo dia quando eu acordo é botar um cafezinho pra passar. E é isso que ele quer, nada mais. Ele quer levantar, ele quer ir do quarto até a cozinha, e ele quer botar um café pra passar. Mas não dá. Possível, né? Possível. Sim. O apartamento dele é de frente para o mar, onde ele vê as forças israelenses, e o temor é que se ele passe na janela, basicamente eles mandem uma bomba para dentro da casa dele.
1: Exato, exato. Existe um, um paradoxo interessante, né? De que essa guerra contra todo um povo também é uma guerra contra si, né? Você começa a achar que você está chamando aquele pessoal. Uhum. Então, as mínimas atitudes mesmo aquelas mais básicas, elas passam por um, um medo profundo. Conseguir realizar essas mínimas ações, elas passam a ter um significado totalizante da dignidade, porque é aquilo que você pode ter no momento. Sacou? Então é bem bizarro como o medo e a, e a dignidade dele vão se moldando pelo aroma do café, pela simplicidade do feito de um café, como a humanidade desse homem que se sabe gigante, sacou? Ele, ele sabe que ele não é qualquer um em 1982. É pequeno perto do que estão fazendo, sabe? Qual é, como ele não pode lutar contra isso. É bizarro a redução do homem, sabe? Do, da figura humana num ambiente como esse.
0: E, e aqui a gente vê, o café pode ter, toma, né? A forma pode tomar a forma de vários sentidos diferentes, né? A gente pode Sim. ler. E aí entra para mim a, a grande poesia do Mamute, que é qualquer coisa que ele fale, ele consegue colocar de um jeito que pode ter diversos sentidos. Então, o café pode ser a busca por um dia normal. Um dia normal. Porque ele narra as, as bombas caindo, né? Então... É, é maluco que ele esteja... É quase como alguém que está dizendo assim... Eu só, quer, eu só quero o cafezinho... Eu só quero um dia... Um dia como eu tenho sempre... Um dia vivendo normalmente... Eu só quero é, poder ir até ali... Sentir o cheiro do café... O café é quase a trégua dele com a guerra... né? Quase como é, o tempo entre uma bomba e outra. Aliás, acho que ele coloca isso, né? Que ele vai contando quanto tempo demoraria Sim. pra ele fazer o café e quanto tempo demoraria pra bomba chegar. É poderosíssimo, assim, esses trechos em que ele, em que ele tá analisando... Eu fico imaginando quanto tempo ele sentou e ficou pensando nisso, enquanto as bombas caíam, sabe? É inevitável a gente não ver... O café como direito, talvez, um direito básico, né? Da água e do café, também não tem. Então, eu acho que tem, assim, esses pontos. O café, ele vira o café em si, e Sim. vira uma metáfora maravilhosa, que foi tirado dos palestinos naquele momento. Escrito de uma maneira que eu, eu, eu confesso que eu acho que a gente não vai fazer jus a nada do livro, a menos que você leia. É. eu acho que o David tem que tem, você tem que experimentar essa escrita.
1: É, uma coisa que é importante ressaltar, para quem... Tá chegando novo, ou pra quem vem numa batida com a gente, assim, né, é que é uma coisa importante, que a gente não é resumão de livro.
0: Exatamente. A gente... Não vai dar pra fazer a prova da escola.
1: Todos os comentários que a gente está tecendo aqui são de duas pessoas que são apaixonadas por literatura e que gostam de conversar sobre isso, por mais difícil que seja comentar sobre alguns livros. É. E talvez esse seja o livro mais difícil da gente conseguir comentar, tanto pela forma quanto pelo, pelo que ele oferece. E aí, realmente, quando você fala sobre os sentidos que o café pode ter, existe um sentido material nisso também, e eu acho isso muito importante no Darwin. Por mais que exista toda uma questão poética do, do apequenamento do humano, da querência por 10, 15 minutos, que sejam normais, sem cair uma bomba, Existe também uma, um fator material que a gente pode tentar colocar na mesa, que é a questão de você não ter suprimento básico. Né? Uhum. Então ele fala sobre a escassez. Um, um exemplo talvez até melhor do que o próprio café seja a da água, né? Porque as pessoas Sim. ficam felizes, acho que conseguem. Precisam ou não conseguem sair do Líbano ou querem resistir no Líbano por alguma ideia de pátria, de lugar de pertencimento, elas ficam maravilhadas quando encontram uma bica jorrando água. Isso também se dá, de fato, a um cerco que promove um bloqueio de suprimento que mata. Não são só as bombas, não é só a retirada da humanidade da normalidade, é você secar um povo, você torcer esse povo sem dó nem piedade. Cara. Você sufoca por todas as maneiras. Se você não mata com bomba, você mata com fome. Se você não mata com fome, você mata com sede. Se você não mata com sede, você mata por uma epidemia. Pode crer? É assim. A gente tá falando de... Talvez a gente normalize isso, porque a gente vê isso a todo momento. É comum. Infelizmente, é comum. A gente vive isso aqui no Brasil. Em qualquer estado que você colocar, a gente vive isso. Mas a gente tá falando da maior desumanização possível. É você sufocar, é genocídio, tá ligado?
0: E tem uma outra questão importante. É, ele Quando ele consegue sair pra rua, ele vai encontrando algumas pessoas e ele encontra o que que acontece? As pessoas que ele já conhecia que começam a dizer pra ele e pros palestinos, vocês vão embora, porque se vocês forem embora, eles vão embora. Então você cria também uma, ali dentro do, desse cerco, uma animosidade contra determinados tipos de pessoas e acaba não só com, com essas questões todas que a gente está falando aqui, né? De acesso, do, dos direitos humanos básicos. Mas você tira delas o fundamento humano. Do tipo, elas deixam de ser vistas como alguém que precisam ser amparadas para alguém que precisa ir embora. Se você for embora, eles vão embora. Uma pessoa especificamente fala isso para ele, né? Então sim, você sim. cria essa animosidade. Você também estimula essa animosidade de a própria cidade começar a buscar os culpados e, eventualmente, o que a gente viu no Rio de Janeiro não é um exemplo exato igual, mas, eventualmente, os linchamentos. Vamos resolver isso aqui a gente mesmo.
1: É interessante porque existe uma manipulação muito brutal da opinião pública, e isso acontece com qualquer grupo que esteja sendo uh, excluído da sociedade numa tentativa de, de higienização social, numa tentativa de eugenia mesmo, de colocá-los como culpados do mal que eles sofrem, sabe? Exatamente. Esse discurso, ele é muito comum quando se refere à pobreza, por exemplo, né? Os coaches vivem fazendo isso o tempo todo. Você é culpado por não ser rico, por não ser próspero. Isso é o que acontece é povos marginalizados, sabe? Qual é o mesmo tipo de discurso? Então, você não tem, você tá torcido, materialmente torcido, e ainda vem uma opinião pública que coloca você como culpado da agressão que você tá sofrendo, sacou? É, é isso. É o auge, mano. É o auge, mano você tá vendo todos os males da humanidade num lugar só, pô. É um monstro, tá ligado?
0: E ajuda o... E ajuda ao, ao assassino terceirizar a culpa, né? Então... Sim. É muito importante você terceirizar não só a culpa, mas a mão que mata. É muito mais fácil para os israelenses se outros árabes decidirem que os palestinos não valem nada. Você começa a passar para frente a responsabilidade do assunto, o que é um absurdo, porque você tira ela de onde ela tem que estar, o peso que ela tem, e, e você não cobra quem você tem que cobrar, quem tem que responder pelo, pelos problemas, pelos crimes. É uma coisa bizarríssima e acontece de forma muito natural, né? Exatamente. sai na rua encontra a pessoa e a pessoa na hora vira para ele, você tem que ir embora.
1: Exatamente. E a viabilização clara de grupos de extermínio também, né? De, de milícias armadas que são alimentadas ideologicamente e financeiramente para fazer essa limpeza e acabam ganhando poder popular, né? A opinião pública até se transformarem em algo incontrolável, sabe? E aí são considerados terroristas pelo resto do mundo. Isso não tá muito longe. A gente comentou sobre isso em Berlim, né? Como o partido uhum. nazista foi utilizado pela social-democracia alemã. E depois eles não conseguiram controlar e tomaram o um próprio golpe, tá ligado? Então, tipo... Assim, são tantos fatores e tantos níveis de, de crueldade pura que... É difícil de você conseguir alinhar uma, uma argumentação reta, sabe? Ah, né? Para gente que não é especialista no assunto, a gente se emociona, se solidariza, tenta pesquisar para construir um episódio bacana, mas nós não somos, né? Nós somos meros aprendizes na situação. Mas é difícil você conseguir argumentar de forma coesa quando existem tantos pilares fortificados. E aí, no caso do Mamud, você já tá no, no último estágio. Que é o cerco, né? Que é a tentativa de apagamento completo. A tentativa de desterritorialização. É você realmente tentar apagar a história, sabe? Isso é uma parada que que o Mahmood expõe de uma maneira impressionante. Você sofre enquanto lê, mas ele escreve de, de uma forma assim que é muito envolvente, sabe? Eu acho que um dos principais uhum. trabalhos do escritor é justamente você conseguir envolver as pessoas, sabe? Ainda mais quando você escreve imbuído não só de, de uma causa por si só, mas de uma fúria, tá ligado? De raiva, sabe qual é? De, de uma busca incessante por, por esse reconhecimento. E ele faz isso de uma maneira, por mais contraditória que seja, de uma maneira belíssima. São incontáveis as passagens. O livro todo é grifado. O meu livro todo é grifado.
0: Certeza. É. Acho que não só o papel né, dele... Eu sempre falei isso, né? Eu tive uma fase da vida em que eu, eu só lia livro de guerra. E eu acho que esses livros te ajudam. Tem os teóricos que vão te ajudar a contextualizar muita coisa. A... Est aí a gente tem os depoimentos que vão trazer a humanidade por trás disso mas eu, eu senti lendo esse algo ainda mais diferente porque ele fala muito que assim, existiam jornais publicados durante o cerco, as pessoas pintavam a guerra nos muros, a poesia continuava existindo e eu sinto que aqui a, a literatura e aí eu vou falar especificamente do livro né? lendo o livro, a minha impressão era que a literatura era muito mais do que eu quero mostrar que isso está acontecendo era quase um grito de existência era eu estou aqui e eu não tenho para onde ir porque ele fala isso a gente vai sair para onde eles cercam todo todo lugar para onde a gente vai para onde a gente vai então assim é, é quase como a literatura e, e não só isso quase como falado da guerra né os jornais a poesia as pinturas nos muros era quase para ninguém esquecer com quem isso estava acontecendo porque não era todo assim toda Beirute estava cercada mas os alvos não era todo mundo que estava em Beirute sim né era muito específicos
1: sim sim eu acho interessante, são duas coisas que eu gostaria de pontuar. O primeiro é que partes do livro ele fica até bastante melancólico tentando contextualizar ou tentando entender qual é o papel do escritor frente a tamanha barbárie, sabe qual é? Se vale a pena escrever, se é correto, inclusive num julgo moral da coisa, você escrever enquanto o mundo está caindo. E assim, o cinema palestino foi um movimento importantíssimo nos anos 70 nos anos 80 a literatura Palestina é um movimento fortíssimo e pujante até hoje existe toda uma questão de de, de, de fazer revolucionário de, de, de tentativa de contar uma história de, de colocar e de nem marcar um espaço e quando ele aprofunda nisso que é, que é meu segundo ponto a gente consegue ver como o exemplo palestino ele é um, um exemplo muito claro da disputa da história pode crer, porque Sim. o dia da independência, da independência de Israel é o dia que os palestinos chamam de Nakba, que é o dia do, do, do desastre, que é quando eles perdem a pátria.
0: Sim.
1: A todo momento, o escritor que está no, no seu exercício de fazê-lo, ele não pode deixar de olhar o próprio tempo, ele não pode encarar a literatura como apenas um... Quer dizer, poder ele pode, né, mas aí já é uma questão minha de como eu enxergo e de como eu entendi o livro e o Darwin o nesse inter nesse, nesse A pessoa que escreve, ela tá escrevendo um documento, só que ela tá escrevendo uma contra-história, porque a história hegemônica hoje, né, hoje não tanto que você consegue divulgar melhor com a internet, tá tudo muito mais rápido, as coisas tomam proporções de maneira em que disputas podem ser feitas, não de maneira mais justa, mas mais contundente porém a história hegemônica é a história de Israel, pô não é a história palestina Sim. e os documentos que nós temos são justamente os documentos dessas pessoas, os cineastas, os escritores, os jornalistas, os historiadores, que deixaram essa contra-história e o tanto que ela é importante para a gente, pode crer, para a gente conseguir entender um conflito que, repito, o, o Mahmud consegue expandir até a gente, ele consegue fazê-lo nosso também, de certa forma. Então, eu acho muito interessante como ele tem uma parte do livro que isso fica muito evidente. Mas como ele contesta isso, como ele se coloca no meio disso, sabe? E, e a grandeza dele em reconhecer, às vezes, a própria, a própria impotência. Porque você está numa situação impotente, né? Você está com uma caneta, os caras estão cheios de míssil para cima de você. Né? Você não tem o que fazer. Pois
0: é. Eu acho que a forma que ele consegue fazer isso também, e, e esse livro... No começo é um pouco estranho até você pegar o, o estilo dele, o, o formato do livro, porque ele mistura vários gêneros, né? É um livro que ele tem memória, ele tem jornalismo, ele tem crítica política, tem cultura, tem religião, tem de tudo aqui, tem poesia, tem de tudo aqui. Então acho que é um, é um livro que ele fica ainda mais próximo da gente, porque você pode estar tá lendo e falar, puxa vida, que chato, eu não estou, não estou em barulho, nem sei como eu posso imaginar isso. Aí ele traz uma notícia jornalística que você poderia estar tá lendo no UOL hoje. Sabe, é, dadas as suas Mudando um pouquinho os nomes é, E aí tem várias, vários Pedaços diferentes Vamos dizer assim, que é inevitável Que algum deles não fale com você é, Todo o ensaio que ele coloca aqui Sobre o papel da literatura Nesses momentos, você pode tirar ele Do livro e ele se sustenta sozinho Sabe, é, as críticas dele, as críticas às questões políticas e religiosas se sustentam sozinhas, é quase como vários livros em um. É, e de novo, quando você tá lendo, dá um certo estranhamento até você entender o que ele tá fazendo, ele tá te dizendo a mesma história, ele tá te trazendo tudo que tá na cabeça dele, e eu fico pensando se não era uma forma de, eu preciso botar isso no papel antes de morrer, sabe? Eu acho que não deixa de existir essa questão de, porque do meio do livro pro final, ele me parece que vai ficando cada vez mais puto. Sim. E meio fora de si, sabe? Meio é, frenético, assim. Assim, sim. Pode, sim. claro, ser uma impressão minha, mas pra mim era aquela coisa de eu preciso pôr isso pra fora agora, porque eu não sei se amanhã eu vou estar vou aqui.
1: Escrever antes de morrer tem um sentido muito literal, né? Nessas Exatamente. condições. Você realmente tá escrevendo porque você pode morrer a qualquer momento. E mesmo que você tenha escrito isso anos depois, lembrar disso, ter passado por isso. Ter feito toda a história que ele traçou, é impossível eu acho que dissociar, sabe, a construção literária, fazer literário da urgência, dessa raiva, dessa fúria, dessa, dessa fome também, pode crer, principalmente quando você vai vendo constantemente o, o passado sendo apagado, a história sendo apagada e reescrita. Ele pelo menos consegue colocar uma peça do, dessa, dessa contra-história ali no meio. É pujante o tempo todo, né?
0: É, o tempo inteiro. E aí eu acho que é um livro. É um livro curto até, acho que tem que 200 e nem 200 páginas, eu acho, chega. Mais, ou talvez um pouquinho mais de 200 páginas. Mas do meio para o final eu sinto ele mais cansado, mais indignado. E eu acho que o leitor também tá assim. É, eu cheguei no final do livro exausta. Mentalmente exausta, assim. E aí você fica pensando isso aqui foi um dia. Imagina Exato. que foi aguentar um mês. E ele escreveu... Ele tá contando um dia depois de um mês em que isso aconteceu, todos os dias. Eu acho que ele também... E é por isso que eu falei que eu acho importante a gente falar que já, tinha, já tava acontecendo há um mês, porque o cansaço que... E, sei lá, indignação que eu sentia ao final do livro, eu ficava imaginando como ele sentia depois de ver tudo isso por um mês seguido, sem parar.
1: Imagina, tipo... Você viver com o coração na boca desse jeito todos os minutos da sua vida durante um determinado período, sem paz, sem ter pra onde correr, sem você poder dar uma volta na rua, porque pode cair uma bomba onde você tá e acabou.
0: Sem poder tomar seu cafezinho, cara. Porra!
1: Uma parada que me deixou muito espantado é porque a gente até comentou no episódio do Daniel que da questão simbólica, né? O, o povo árabe ele acaba expandindo muitos dos significados que ele gosta de dar para símbolos, e normalmente tem a ver né, com, com sol, mar, o céu, pedra, enfim, muitos símbolos naturais e tal, que explicam a vida, etc. E o mar ele começa como algo extremamente negativo, justamente por ele ter essa visão, e dessa visão partir a morte. Sabe qual é o mar traz a morte? É o um mar cinza, metálico, não é o um mar azul que ele estava acostumado a ver, o que ele gostaria de ver todas as manhãs. Mesmo assim, ele sabe da imensidão do mar, ele sabe da questão do infinito, da liberdade, etc. Só que essa liberdade ela é tomada pelas mãos, sabe? tomada e ela é inclusive destruída, Como ele brinca com isso ao longo de pedaços do livro inteiro me pegou muito porque particularmente eu tenho uma relação muito próxima com o mar, assim né, por mais que eu já tenha lido, por mais que muitas coisas já tenham me acometido a pensar de diferentes formas, ter o mar como símbolo da sua extinção é uma parada muito bizarra sabe, isso vai num crescendo. Do mar
0: viemos, do mar viemos,
1: ao mar voltaremos.
0: voltaremos Pois é, é, bem isso, né? Ideia de produção que traz cada episódio para você. É só baixar o aplicativo e buscar por Rede Poderosa e o aplicativo é gratuito. Por fim, você pode nos seguir no Instagram no @centralredepoderosa para saber tudo o que está para sair, ver os posts especiais que eu e o Caio preparamos toda semana e ainda teremos uma caixinha de pergunta toda terça-feira para você comentar e perguntar o que quiser. Nós responderemos e comentaremos os envios nos episódios do Chá Revelação. E agora de volta à programação normal.
1: E aí tem todos esses insights, né, cara? É um livro muito, muito profundo, que sugere questões de base religiosa muito fortes, seja de uma exposição direta, seja uma exposição meio que de entrelinhas, né? O Mahmoud sempre trabalhou isso e trabalha isso muito bem. É incrível, tipo, hein? é uma parada que sustenta um... um assim, a gente poder co contemplar, sabe? A grandiosidade da obra dele... É uma parada que nos expõe uma contradição muito grande, né? Que essa obra vem justamente desse sofrimento. É, é difícil colocar, apreciar isso em palavras.
0: É complicado. É, Sim. é complicado.
1: Ele meio que volta a gente pro centro do que a gente tenta pensar sobre o que é humano, o que é correto, o que é bom no sentido moral da coisa, o que é viável, o que é responsável, sabe? O que é ser, o que é estar num lugar, o que é pertencer a um lugar. Isso volta de maneiras muito profundas e remetendo ao mar de novo, que vem em ondas. E elas vão reverberando com, com o tempo.
0: É exatamente isso. E vem daí também, eu acho, essa coisa. de Todo mundo que eu vi falando do livro comentou sobre a prosa poética do, do Darwin. Eu acho que vem daí também. É isso. É in... E é inescapável, porque mesmo se você não for do povo da prosa poética, não tem como fugir. É, é tudo... É, eu não vou dizer delicado, porque é óbvio que não, mas ele consegue achar ou, ou trazer beleza onde não existe. Onde a gente sabe que ele não tá vendo nenhuma. Então, é... é... É uma forma de escrever que eu acho... E eu acho que tem muito a ver também com a própria literatura árabe, né? Com a própria língua. A gente falou um pouco disso no... nas Noites das Mil e Uma noite. A... a cultura árabe ela é muito poética. A gente sabe disso. A língua árabe é muito poética. A gente viu isso porque... A gente falou um pouco da dificuldade de traduzir poemas, né? Do árabe. A língua tem a sua própria estrutura. Ela tem quase a sua própria vida. E... Então, é... Eu acho que o David faz com a, com a língua uma coisa belíssima, que ele traz todo o peso dela para o livro. O bom, é, o mais belo para falar do que tem de pior acontecendo.
1: Exatamente. E aí, né? reforço, mas eu acho que isso tem que ser reforçado o tempo todo. O trabalho de tradução da Safa colocou isso de uma maneira impressionante. É muito louco você pegar uma tradução e sentir, <risos> e sentir na pele as paradas, sabe? É, é bem bizarro.
0: Trabalho maravilhoso. Mas eu queria te perguntar uma coisa sobre a tradução. É, acho que assim, sobre o livro, eu não acho que a gente precise falar mais bem dele. Valer, David. Ponto final. É a única coisa que, se você ouviu até aqui é, e quer tirar uma coisa desse episódio, é isso. Valeu, Mas eu queria te perguntar uma coisa da tradução. A Safa, ela quando ele escreveu o livro o David não colocou o nome das pessoas, ele, ele colocou apenas é, ele, a primeira letra, né, do, dos nomes ou algumas iniciais. E a Safra já comentou que ela fez um trabalho de detetive mesmo, de descobrir quem eram as pessoas que ele citava. E na época ele não citou, obviamente, porque ele, ele não queria expor essas pessoas, mas que ela achou que 40 anos depois não seria um problema. Eu confesso que eu fiquei um pouco desconfortável com isso, eu queria saber o que você achou.
1: Cara, é... É uma decisão, de certa forma, complicada a se tomar, sacou? Eu acho que foi muito bom a gente ter feito esse episódio depois de conversar com o Daniel, porque o Daniel trouxe uns insights sobre tradução que são muito bons, uhum. sabe? Sobre as decisões que devem ser tomadas, sobre o que você meio que faz um bypass, ou você tenta dar uma da dali, daqui, pra arredondar o que você transforma realmente numa parada mais próxima de você. E nessa questão histórica, mané, é, é muito difícil você determinar o tempo da parada, sacou? Da mesma forma que eu sinto desconforto, eu também não me sinto mal em ter visto esse trampo no livro, sabe qual é? É uma parada que tem essa, esse, essa ambiguidade. Eu não consegui pensar nisso muito bem, pra falar a verdade, mas a priori, depois de ter lido, ter relido, depois de ter tentado me aprofundar um pouco, eu realmente não sei. Eu acho que você tem um ponto, mas nesse momento agora eu não consigo racionalizar sobre ele.
0: Eu fiquei pensando nisso porque assim, o livro saiu em 87, né? E aí eu fiquei pensando, eu falei, cara, se ele quisesse falar o nome das pessoas, ele teria falado o nome das pessoas. Eu fiquei pensando assim, eu acho que lendo ele aqui, não me parece que ele fez nada levianamente. Ele não tomou nenhuma decisão leviana aqui. E ele expôs quem ele tinha que expor. Que eram que era quem atacava a cidade dele. Então, eu confesso que eu fiquei desconfortável de ver nomes aqui. Tinha uma, acho que é uma, uma poeta também, que foi, inclusive acho que foi quem mandou ele embora, foi uma poetisa. E por mais que isso talvez não tenha, não cause nada para ela hoje, 40 anos depois, eu ainda achei que foi uma decisão diferente do que eu esperava, assim, porque eu acho que tem decisões de tradução que são. Eu realmente, a conversa com o Daniel iluminou muita coisa na minha cabeça, mas essa foi uma decisão pura da tradutora, né? Não foi do David que disse: olha, daqui tanto tempo vocês podem falar quem eram as pessoas. Sim. E eu confesso assim, de novo, não, não sei dizer certo ou errado, mas eu fiquei desconfortável de ver. E, e não mudou nada na narrativa descobrir quem eram essas pessoas, entendeu? Mais um trabalho de curiosidade, talvez, do que de efetivamente com complementar o texto, mas isso para mim, óbvio
1: é tipo a, a Safa ela é uma, é uma estudiosa ela é uma acadêmica também então acredito que a literatura do Darwin não é eu acho que não é o primeiro livro que ela traduz dele e eu acho que a presença o momento tudo isso deve ter deve tê-la colocado muito próxima de um cara que né mais uma vez é, é um é um fenômeno um acontecimento eu acho que isso implica também nessa questão de historiografia das coisas né de você tentar fazer uma radiografia das pessoas no momento retratado por ele ali, naquele dia 6 de agosto de 1982. É, realmente, tipo, eu entendo o seu ponto completamente, eu entendo o seu desconforto entendo que realmente não muda nada, porque os nomes que precisariam ser expostos, né, que seriam os nomes de quem estava atacando, que seriam os nomes do inimigo ali, eles foram expostos.
2: Uhum.
1: É que, tipo, realmente foi uma parada que eu não parei pra é pensar. Muito,
0: é muito doido, é muito doido, mas eu, eu não queria deixar de trazer isso aqui, porque, assim, tá pra você ter uma ideia, como o livro é bom, porque o livro por si só é foda, e a tradução ainda dá mais ainda pra gente conversar. Ou seja, é um trampo de primeira.
1: Sim, só sim. isso Por exemplo, uma parada que me pega muito no Darwin, até pela, pela experiência dele, né, de resistência e de exílio, e tudo mais, é como grandes passagens dele estão muito relacionadas à, à mente anticolonial da época, né? Eu sou um cara que tenta estudar o máximo possível é, Aimé César, Fanon. franz Fanon saiu da França para lutar na independência da Argélia e escreveu Os Condenados da Terra, por exemplo, que é a, a grande obra dele. E algumas passagens do, do, do Darwin, assim, parecem ter sido... <risos> transpostas, assim, porque é um entendimento de, de liberdade, é um entendimento de luta, é um entendimento do que está acontecendo e uma leitura tão vívida do tempo, fora terem sido contemporâneos, obviamente, né? a troca de pensamento sempre existiu, mas é, para mim é muito impressionante como esse poeta ele é tão sensível, ele consegue contemplar tanto essa questão humana, essa questão da nobreza dos sentimentos ou da do apicanamento que você, qualquer ser humano sofre numa situação de extrema pobreza, extrema violência, ao mesmo tempo que ele consegue explicitar e dissertar sobre as condições materiais que levam a isso. E consegue se revoltar, e consegue propor, e consegue incitar momentos de pequena esperança, sabe? Então isso engrandece e fortalece muito a poesia dele, a poética dele, no caso, a construção do texto, a forma que ele me influenciou, por exemplo, e aí são coisas que vão muito mais profundo na minha leitura. E que é simplesmente fantástico, inclusive. É,
0: acho que esse é o, é o, é o tom pra esse episódio. E, e um bom, uma boa maneira da gente encerrar, que é... É tudo foda. É tudo
1: foda. Sim.
0: Basicamente é isso. <risos> É, eu já tô com o David na minha lista para comprar tudo que sai dele. A Tabla, como você falou no começo, continua trazendo gente incrível que, que nunca tinha sido traduzida para o Brasil. Então, assim, é uma editora que eu acho que tá... tá as pequenas, as pequenas editora, editoras têm trazido coisas completamente fora da curva pra gente. Já falamos isso aqui. Vale a pena ficar de olho. E esse livro, especificamente, é... O livro é assustadoramente atual, apesar de tratar de um momento específico. E esse é, é o eterno David, né? assim que eu acho que ele vai se eternizar na literatura. Ele fala do mundo dele, como ele via, mas que, infelizmente, ainda é o nosso. Sim. É o que tem pra hoje.
1: Uma coisa, assim, né? Pra terminar esse episódio um pouco mais lá em cima, é mais um elogio à edição que a tábula fez, o trabalho gráfico, a escolha do papel. Maravilhoso. Cara, livro, livro, sacou, tipo... Não é só com o Darwin, todos os livros da Tabla são de extrema qualidade, um trabalho lindo. É que o Darwin acaba sendo o um assunto desse episódio e dominou totalmente nossa atenção, né? Há três meses a gente só fala dele, basicamente. Pois é. Mas o trampo da Tabla é muito maneiro. O canal do YouTube da Tabla, melhor canal de literatura no YouTube disparado, pelo menos das editoras brasileiras. É muita informação de qualidade, sabe? muita discussão de qualidade. O trabalho de interação em redes sociais é fantástico. E eu gostaria de deixar mais um perfil para quem quiser saber mais da, da condição palestina hoje, que é de um, uma, uma mulher do Distrito Federal, chamada Mainara Naf. Ela é palestino-brasileira, o arroba dela é May, M -A y Naf, N-A-F-E. E ela tem esse trabalho de produzir conteúdo sobre a Palestina, sobre a situação palestina e Sobre a cultura também, né? A vivência e tudo mais. Que é muito bonito. Muito maneiro de acompanhar. Ela é uma baita produtora de conteúdo. E vale a pena dar essa olhada. E aí eu acho que a gente fica um pouquinho mais, mais pra cima também.
0: Verdade. Bem, bem pensado. Bem pensado. Pois muito bem. Leia a David e conta pra gente o que vocês acharam. E eu acho que é isso. Temos o um episódio?
1: Pô, se a gente não tem, tá de sacanagem, né?
0: Muito bom. E tchau.
1: Tchau.
2: the PLO, because just like ourselves, they are fighting for the
1: right of self-determination.
2: I want you to know the power of the underground. We'll fight alone, just as we used to do in those days. All right, fight just like we used to do.